0: Ja, es ist schön, ein Segen sein zu dürfen. Und ich bitte euch, oder ein bisschen zu lüften. Das wäre noch cool, im wahrsten Sinne des Wortes. Könnt man ein bisschen lüften. Ein Fenster aufmachen. Ja, Das wäre nett. Vielen Dank. Ja, ich möchte, bevor ich mit dem oder besser gesagt das Thema von letzten Sonntag abschließe, äh, möchte ich noch einen ganz klitzekleinen Abstecher machen. Und zwar ich letzten Sonntag vergessen, darauf hinzuweisen. Und wie es manchmal so witzig ist, eigentlich hat mir der Eurovision Song Contest gestern dazu verholfen, auf die Sprünge. Ich habe das selber nicht gesehen. Aber ich habe gehört, dass Israel gewonnen hat. Und ähm, äh, ja, ich hätte es den Schweizern auch gegönnt natürlich. Und, und den Deutschen auch. Übrigens, da war ein ganz ein toller Mann am Start, fand ich jetzt. Ähm, aber was mich da erinnert hat, ist, wir haben jetzt ja die Jubiläumsbroschüre da hinten. Und Israel feiert mitten in diesem auf kommenden brodelnden Krieg. Israel feiert 70 Jahre Staatsgründung. Und als ich das Jubiläumsheft gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein Vermächtnis für alle, die das schon lang alles ein wenig komisch finden, nicht verstehen. Was es mit diesem Israel da auf sich hat, viel in der Bibel darüber gelesen haben. Aber in diesem in dieser Jubiläumszeitschrift finde ich ist gekonnt zusammengefasst, was es mit diesem Staat auf sich hat seit der Gründung. Da wird ganz fair über den Konflikt gesprochen. Da wird über diesen jungen, kann man sagen, Staat gesprochen. Das, da wird da ist gut recherchiert worden, denke ich. Dass liest sich sehr gut für jedermann und es beantwortet wahrscheinlich auch viele Fragen, die ihr habt. Warum das alles so ist, wie es ist, wem jetzt nun das Land gehört oder nicht. Diese Frage wird zum Beispiel angegangen, wie das überhaupt zur Landverteilung kam. Biblischer Hintergrund, Zeittafeln sind drin. Da hinten hat es noch ein paar. Der Schneller ist der Geschwinder. Und sonst kann man das auch bei diesem Verlag bestellen. Das ist immer auch drin. Und ich finde es gut, dass man sich, wenn man schon keine großen, langen Bücher wälzen will, auf die schnelle Art informieren kann und wirklich informiert ist. Und vielleicht auch eine Haltung bekommt, die hilft. Im Gespräch beim Znüni in der Schule, wo auch immer, wenn dieses Thema aufkommt. Ich finde es sehr hilfreich. Ja, und dann wollte ich euch noch oder ich habe es versprochen, meinem Regionalleiter, er hat gebeten, dass wir in den Gemeinden noch mal ausdrücklich beten für den kommenden Sonntag. Für diese reco Regionalkonferenz, in dem unsere zehn Gemeinden der Region zusammenkommen und das werde ich jetzt tun. In eurem Namen gemeinsam, wir beten für den nächsten Sonntag. Jesus, wir danken dir, dürfen wir dir diesen Anlass anbefehlen. Wir werden uns treffen und das Thema heißt Spirit Now, Heiliger Geist jetzt. Er soll bewegen, er soll Gemeinden prägen, er soll ja, in die, die Menschenherzen erfassen und ja, Göttliches bewirken in dieser Zeit, die hin und her bewegt wird, hier in der Schweiz. Und Jesus, danke, dass du, wir kennen dein Grundanliegen. Wir wissen, dass du nicht einen Haufen Gemeinden haben willst, aber dass du viele Menschen erreichen willst mit dieser rettenden, segneten Botschaft des Evangeliums. Jesus, und wir bitten dich, dass die Frucht davon viele, viele neue Gemeinden sein wird. In unserer Umgebung, überall, denn es hat zu wenig. Aber es sollen Menschen berührt werden und das soll eine Frucht davon sein. Herr. Und wir bitten dich, Herr, dass dass du diesen nächsten Sonntag einfach segnest, dass du uns Einheit schenkst, dass du das Gelingen schenkst, das ganze, die ganze Organisation segnest, dass dein Frieden darüber ist, wenn sich so viele Menschen versammeln und dass du auch die Speaker, die Redner berührst. Andreas und Antonio, die dienen werden nächsten Sonntag. Danke, Jesus. Wir wollen dahinter stehen und wir wollen auch die Leitung segnen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich werde weitermachen mit der Vertiefung des Themas Freundschaft. Nächsten, letzten Sonntag äh, war Abendmahlgottesdienst und da hatte ich eigentlich nur eine kleine Zeile, erwähnt aus dem Johannesevangelium Kapitel 15. Das war der Vers 13 und der hieß so, Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Das war der Vers von letzten Sonntag und ich habe euch versprochen, dass wir ein wenig mehr in diese Thematik Freundschaft noch reingehen. Jesus war es wichtig und was wir unter Freundschaft verstehen, das ist, denke ich, schon sehr viel. Wir haben schon alle begriffen, wie wichtig gute Freundschaften sind. Wir haben aber auch schon alle begriffen, wie schwierig gute Freundschaften sind. Sie zu haben, sie zu pflegen, sie zu bewahren, und sie wirklich als segensreich zu erleben. Wir alle sind schon enttäuscht worden. Wir alle haben schon erlebt, wie Freundschaften zerbrochen sind, wie etwas dazwischen gekommen ist. Und Jesus redet auch von Freundschaft. Er sagt denn nachher direkt, das sind diese Verse 13 bis 15. Ich lese allerdings nur 13 und 14. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Das hat Jesus getan. Und er hat uns Freunde genannt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote befolgt. Wisst ihr, ich bin einmal Fan, einmal mehr Fan von der guten Nachrichtübersetzung, die ja auch irgendwie immer ein bisschen umstritten war. Immer wenn in der heutigen Sprache Bibel übersetzt wird, passieren Fehler. Weil man versucht, die grundlegenden Worte, die da im Urtext gestanden sind, in, der, in die heutige Zeit wirklich äh, zu formulieren. Und was ich schön finde an der guten Nachricht Bibel ist, sie schreibt ganz bewusst, ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote befolgt und nicht, weil ihr meine Gebote befolgt. Wisst ihr, wie wichtig der Unterschied ist? Der ist hammerwichtig. Jesus sagt das inmitten eines Gleichnisses, das wir alle kennen. Nämlich das Gleichnis von dem Weinstock und den Reben und dem Weingärtner, oder? Hätte ich jetzt auch ganz geschickt weglassen können. Mache ich aber nicht, weil das ganz wichtig ist, den Kontext um den Vers rum zu erklären. Und warum das genau dasteht. Jesus spricht genau von dem wichtigsten Wesen einer Freundschaft. Er sagt, wenn ihr an mir seid, wird man an euren Früchten, so wie die Rebe am Weinstock ist, wird man an euren Früchten meine und unsere Freundschaft erkennen. Das sagt Jesus. Jesus. Darum dieser Vers, wenn ihr tut, was ich sage, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage. Er sagt, es ist ein ganz normaler Ausfluss, wenn ihr an mir dran seid, dass es euch wichtig ist, das zu tun, was ich sage. Weil wir sind befreundet, wir haben einen guten Einfluss aufeinander. Das ist übrigens sowieso ein Modewort heute, sind Influencer gesucht. Im, Im Reich Gottes auch. Wisst ihr, im Reich Gottes sind Influencer gesucht. Auf den Foren, Website, überall, da richtet man sich danach aus. Wir brauchen Influen Influencer, die die Gesellschaft berühren, die in die, in die heutige Zeit hineinsprechen können. Und zwar auf diesen Kanälen, die offen sind, für die die Gesellschaft heute offen ist. Und das verlagert sich. Aber dass es Einfluss braucht, das ist unbestritten. Nur muss man die Kanäle erkennen. Und wisst ihr, was Gottes Influencer-Prinzip war? Was Jesus gesagt hat, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und die Früchte an diesen Reben, diese Weintratzeln, die sollen zum Segen für viele, viele Menschen sein. Das ist das knapp erklärte Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Johannes 15. Und Jesus sagt, und was man erkennen wird, ist die Freundschaft, die wir haben. Die wir miteinander leben, die wir pflegen. Jesus sagt das von sich aus. Er erwartet das nicht von den anderen. Er sagt, ihr seid meine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Und dann sagt er, ich nenne euch Freunde. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Schön. Und drehen wir uns ein wenig um diese Tatsache. Ich glaube, dass es uns auf dem Herzen brennt, wirklich wahre Freunde zu haben, aber auch zu erkennen. Was sind wahre Freunde? Ich habe dazu auch nachher noch einen biblischen Vergleich. Das ist ein bisschen lang, die Liste. Ich werde mich auf diese nicht einlassen, sonst gehe ich volle Pulle wieder raus in den Dschungel und verwirre mich da drin. Aber ich habe gedacht, ich fange mal so an. Ich möchte eigentlich mal von euch wissen, Anhand von ein paar Schlagwörtern, wenn hier auf dieser Flipchart habe ich ein Wort vergessen. Entschuldigung, wahre Freunde stehen würde. Steht aber nicht. Freunde. Steht da. So, jetzt seid ihr gefragt. Ich möchte nur Schlagwörter hören, was ihr unter wahren Freunden verstehen. Was ihr unter wahren Freunden versteht. Muss niemand lesen können. Muss einfach was stehen nachher. Ehrlich, Zusammenhalt. Wow. Hui. Habt ihr wahre Freunde? Cool. Ich erwähne ja das mit dem Ehrlich nicht wieder, was ich letztes mit am Sonntag gebracht habe. Das Vakante. Mit dem Hosensteigel. Ja, Ist egal. Zusammenhalt. Was? Ertragen. ertragen. Was? Nochmal, wer hat das gesagt? Ertragen. Was gibt's zu ertragen? Ja, da haben wir ein gutes Lied, gell? Dass du mich kennst und trotzdem liebst, gell? Da denke ich immer an das Wort. Äh, was ertra ja, oh, ertragen? Jawohl, ertragen. Auwei, aber das ist Kante, ich sag dir. Weil, ähm, naja, das könnte man noch mal klären nachher. Sich vor den anderen auf die Gleise schmeißen oder irgendwie sowas. Ehrlich, ja? kritisch. Kritik. Äh, Dick und dünn, das ist besser, ja. Ob dünn immer besser ist, weiß ich nicht. <lacht> okay. <lacht> Noch eins. Wie viel? Nochmal? Oh ja, sehr gut. Sehr gut. Oh, uh, das ist ganz schwer. Wisst ihr wann weißt du, wann das am schwersten ist, finde ich, wenn jemand deine Freundschaft missbraucht hat. Das ist der Hammer, ey. Ich weiß auch nicht, da kriegen viele an diesem Punkt die Kurve nicht. Wisst ihr, dass dir irgendjemand mal so einen richtigen Klotz vor die Füße wirft und Knüppel zwischen die Beine, schiebt, das, das, ist, das kann man verkraften. Auch nicht immer? Aber wenn das ein Freund macht, dann zählt vergeben, er hat dann ein ganz anderes Gewicht. Okay, äh, was die Message ist von dem ganzen, meinem Arzt, Schriftgekrakel ist wir verstehen ganz ganz viel wir haben viele viele vorstellungen von wahrer freundschaft aber jetzt komme ich zu einem springenden punkt und darum habe ich das aufgeschrieben wisst ihr wir müssen ein bild davon bekommen was gott unter wahrer freundschaft versteht wir dürfen das nicht außer acht lassen weil sonst, wir neigen dazu, das Thema Freundschaft zu säkulär, irdisch, ohne Gottesbezug, heißt das, zu betrachten. Und wir stranden dann, wenn das nicht funktioniert, weil wir diese Gottesschau über dem Ganzen nicht haben. Wenn zum, zum Beispiel jemand das Wesen der Vergebung von Gott her nicht verstanden hat, wie will er durch einen Freund verletzt worden sein und dem vergeben? Wie denn? Das ist leicht zu beantworten. Das wird nicht klappen, auch wenn er es sagt. Ich ähm, habe nur ein paar Dinge gewählt und ich bin euch dankbar, dass ihr nicht die Dinger jetzt hier aufgezählt habt, die hier schon auf der Folie stehen. Ich glaube, dass wahre Freunde Menschen sind, die uns mehr als nur sympathisch sind. Wahre Freunde kennen echte Liebe, die nicht immer auf Gegenleistung beruht. Das heißt in Johannes 3, Vers 16, so hat uns auch Gott geliebt. dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Seine Liebe und seine Freundschaft beruhte nicht in erster Linie auf Gegenleistung. Gott rettet den Menschen nicht, weil er ihm sympathisch ist, sondern weil er ihn liebt. Und zwar jeden. Diese Liebe, die ist göttlich. Und diese Liebe hat die Bibel auch ganz klar unterschieden von anderen Formen der Liebe. Im Griechischen ganz gut, ganz gut erklärt, Agape-Liebe, die hingebende Liebe. Die ist höher. Und ich wage, ich wage es zu sagen, dass der Mensch nur begrenzt fähig ist, Agape-Liebe zu leben. Egal, ob ich das auch schon anders gepredigt habe, ich bin älter geworden ich habe ein wenig mehr gesehen vom Leben und von der Begrenztheit eines Menschen und glaube, das ist vor allen Dingen ein göttliches Geschehen. Das heißt nicht, dass er einen Menschen segnen kann mit seiner außerordentlichen Agapeliebe und dieser Mensch, das in dem Moment leben kann, Menschen, und da komme ich zum zweiten Punkt, mit gleichen Interessen, Einstellungen und Zielsetzungen. Ich Bevor ich das Menschliche anspreche, äh, nehme ich einen Text aus Matthäus 5, Vers 1 bis 12. Das wäre mal nett, wenn wir den hätten. Ich schlage den auch mal schnell auf. Ich wische den auch mal schnell auf. Da sind die Seligpreisungen. Vielleicht gern die nächste. Vielen herzlichen Dank, Jungs. ist noch interessant, dass Jesus das mal ähm, formuliert hat, was seine... Zielsetzungen sind, seine Interessen sind. Wisst ihr, wenn wir uns Freunde Jesu nennen wollen, dann müssen wir Bescheid wissen über das, was er liebt. Das machen Freunde auch. Gute Freunde kümmern sich oder fragen nach den Interessen, gegenseitig nach ihren Interessen, oder? So ist das auch mit Gott und uns mit uns und Gott. Wir müssen wissen, an was Jesus Interesse hat. Und das hat er deutlich gut dargestellt in der Bergpredigt. Mal fallen gelassen. Genannt die Seligpreisungen. Glücklich sind die. Damit wollte er auch sagen, ich auch. Ich bin auch glücklich. Über was? Er freut sich über Menschen, die ihre Erwartungen auf Gott setzen. Wisst ihr, dass sich meine Art, mit Freunden umzugehen, wirklich geändert hat, seitdem ich Jesus oder mich Jesus sein Freund nennt und ich Jesus meinen Freund nenne? Hat sich auch meine Art gegenüber anderen Menschen natürlich geändert? weil mir ist wichtig, was Jesus wichtig ist. Und er freut sich, wenn ich meine Erwartungen zuerst auf ihn setze. Ich bin ein praktisches Beispiel. Ich bin heute Morgen mit dem Roller zur Arbeit gefahren. Ich bin jahrelang zur Arbeit gefahren. Ich fahre immer noch zur Arbeit. In Gottesdienst mit meinem Roller. Und heute Morgen... Oder das ist nicht nur heute Morgen, das ist eigentlich immer so. Immer wenn ich so die Kurven darunter fahre, ich fahre so langsam wie am Sonntag, fahre ich nie. Übrigens, wer mich mal sieht, das ist, weil ich bete und mit Jesus spreche. Und dann ist mir wichtig, dass ich all meine Sachen, die ich mir vorgenommen habe, Jesus gebe. Und einfach sage, Jesus, mach du was draus. Wisst ihr, was das für einen Effekt hat? Wenn ich durchs Treppenhaus dann hier hochgehe, gehe ich vollkommen erwartungsvoll, was Gott tun will, hierhin. Das passiert immer dann erst, wenn ich meine Erwartungen bei ihm abgegeben habe. Das ist wie so eine Art gelebte Freundschaft untereinander. Das sind Freunde, er nimmt mir die ab und ich weiß, er wird wirken, weil er soll hier der Chef sein, nicht ich obwohl ich euer Leiter bin. Und das ist anwendbar auf jede Berufskategorie. Hausfrauen eingeschlossen, die den stärksten Job haben, ohne Sonntagszulage. Menschen, die unter dieser heillosen Welt leiden. Wisst ihr, das, das schätze ich sehr an mich, ja. Micha ist ein Evangelist, unser Micha. Und er hat eine Gabe, nämlich der Evangelisation. Und ich habe ja viele Jahre mit ihm zusammen verbracht und wir haben vieles geteilt miteinander. Diesen ganzen Gemeindeaufbau auch, äh, Nöte, Ängste, Zweifel. Was bei Micha immer wieder durchgedrungen ist, ist dieses Herz. Er hat das Weh so in diese Wiege hineingelegt bekommen. Er hat immer so die Not gesehen, die Menschen haben. Er hat gesagt, und darum braucht es nochmal eine Gemeinde. Ich will mehr Menschen erreichen mit der Liebe Jesu. Und da müssen mir viele dabei helfen. Aber sein Anliegen ist das, das ist sein Kernanliegen, sein Evangelist. Und das gilt nicht nur für den Micha. Sondern Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr unter dieser heillosen Welt leidet. Haltet das Leiden auch mal aus. Das heißt, nicht immer eine Lösung finden. Wisst ihr, wie oft haben so geprägte Menschen schon, sind mit Hurra und Siegesgeschrei auf die Leute los und haben alles andere als das, diesen Effekt gehabt, den Jesus eigentlich haben wollte. Jesus hat einfach gelitten und das hieß und er tat seinen Mund nicht auf. Er hätte sich er hätte sich rechtfertigen können. Er hätte dieses und jenes machen können. Er hätte sagen können, schlägst mich noch einmal, du, dann haut dir ein Engeleine. Aber er stand und er tat seinen Mund nicht auf vor den Scherern. Wisst ihr, was Jesus für ein Herz hat? Er kann es aushalten zu leiden, ungerecht behandelt zu werden. Und ich habe gedacht, ich muss meinen Freund besser verstehen, dass unsere Freundschaft tiefer wird. Und ich könnte jetzt durch die ganzen Seligpreisungspunkte durchgehen und dann wäre wieder zu spät. Ich will euch einfach nur sagen, wenn ihr Freundschaft mit Gott tiefer verstehen wollt, dann müsst ihr die Seligpreisungen nochmal genau studieren. Ich würde es euch raten. Gehen wir weiter. Das war der Punkt, Menschen mit gleichen Interessen, Einstellungen und Zielsetzungen. Wisst ihr, wir nennen, wir nennen das so Chemie. Wir haben uns gefunden, wir haben die gleiche Chemie. Das fängt an bei, bei Themen, die uns begeistern und den anderen auch. Und dann vertieft sich das. Meistens kommt man über irgendein Thema mit einem Menschen zusammen. Und aus dem entsteht eine Freundschaft. Wahre Freundschaften, ich komme zum Punkt 3, überstehen Krisen. Das hat mir hier auch ein wenig drin, auch in schwierigen Zeiten. Wisst ihr, ich habe das versucht, mal in einen Satz zu kleiden. Zuerst ernennen wir alle sympathische, wohlvertraute Menschen zu Freunden. Oder? So sind wir. Mit dem ist gut Freund sein. Der ist mir sympathisch. Jawohl, kommen Prüfungen und Alltagssituationen, unterteilen wir sie dann in oberflächliche Kollegen, Projekt-, Freizeit-, Arbeits- und Zweckpartnern und echten Herzensfreunde. Ein wahrer Freund weiß eine ganze Menge von dir und liebt dich trotzdem. Und das, habe ich vorher schon zitiert, das singen wir oft in, in einem besonderen Lied, der mich kennt und trotzdem liebt. Wisst ihr, wie gut das tut, dass es Menschen gibt, die Sachen wissen von dir und von mir, und die einfach tragen, dafür beten, dir helfen, wenn es brenzlig wird, weil sie genau wissen, wenn der jetzt mit der, der und der Sache zu tun hat, das ist seine Achillesferse. Da neigt er zu stolpern, ihm dann auf die Schulter zu klopfen und sagen, ich weiß um dein Problem und komm, lass uns das jetzt gemeinsam durchstehen, das Ding. Sein wahrer Freund, eine wahre Freundin. Übrigens, weibliche Formen sind da nicht eingeschnappt, wenn ich das zu wenig gebraucht habe. Ein wahrer Freund oder eine wahre Freundin, Freunde sind wahr. Wahre Freunde bleiben auch dann an deiner Seite, wenn du im Unrecht bist. Jeder Mann und jede Frau ist auf deiner Seite, wenn du im Recht bist. Das ist ein Spruch von Mark Twain. Wisst ihr, wie schwer das ist, einem Freund sagen zu müssen, und nicht wegen einer Lappalie, einer Freundin sagen zu müssen, da bist du im Unrecht. So geht das nicht. Wir denken, wenn wir das nicht machen, dann erhalten wir unsere Freundschaft. Und zu dem Thema Freundschaftsbewahrer gehört das zu den Oberkillern. Auch in solchen Situationen nicht ehrlich sein, ist alles andere als Freundschaft. Ich kenne dieses Modell aus Sitzungs- und Gremiumsformationen. Ehrlich zu sein. Jemandem etwas sagen zu müssen, wobei du genau weißt, das könnte unsere Freundschaft gefährden. Aber es aus Liebe zu sagen und zu wissen, wenn ich ihm das nicht sage, dann wird irgendwann mal der Moment kommen. Und das finde ich einen sehr segensvollen Gedanken, weil sehr weitsichtig. Der Moment wird kommen, an dem er erkennen wird, niemand hat's mir gesagt. Und dann wird der Spruch kommen, ihr seid ja schöne Freunde. So wird das laufen. Und das ist etwas, wo Jesus getan hat. Jesus hat, und wir dürfen es lesen, in langen Kapiteln der Evangelien, der hat seinen Leuten nichts vorenthalten, was kommen wird. Nichts. Er hat ihnen gesagt, ich bin zwar bei euch, aber sie werden euch verfolgen, so wie sie mich verfolgt haben. Hat Jesus gesagt. Das meiste darüber lesen wir in Johannes Kapitel 16, grad nachher. Und weitere Kapitel. Und Jesus sagt, ich war ehrlich zu euch und jetzt geht auch ihr hin und seid ehrlich zueinander und pflegt wahre Freundschaften. Wisst ihr, was mir so gefällt an diesem Gleichnis, an diesem Bild, in dem ja das Wort steht, des Weinstocks und den Reben, das heißt den Ästen am Weinstock und nicht den Traubentratzeln, gell, als Erinnerung. Mir gefällt, dass Jesus sagt, wenn ihr an mir bleibt, dann werdet auch ihr auch in eurem Leben Früchte tragen bezüglich Freundschaft, die die Welt nicht kennt. Ich sehne mich danach, auch meinen Mitmenschen ein Freund zu sein, der das aus einer Gottesbeziehung heraus tut. Und was mache ich dafür? Ich lerne meinen Freund so gut wie möglich kennen, der Jesus heißt. An dem hänge ich ja dran, dass das Gleichnis vom Weinstock. Die nächste Folie, die habe ich noch reingeschoben, weil es geht ja noch um die Frage, wie kann ich denn wahre Freundschaften bewahren? Ist schön, wenn ich sie habe. Und nachher ist es wieder angesagt, wie bewahre ich die denn? Ich glaube, dass jeder von uns irgendwie wahre Freunde hat. Der eine mehr, der andere weniger. Ich tippe aber auf eher weniger. Zumindest bei mir ist das so. Ich meine keine Facebook-Freunde. Ich meine keine Freunde, 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 Freunde. Ich meine wahre Freunde. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich habe entdeckt, und das ist nur, eine, nur so eine Nebenspur, die ist mir heute Morgen so ins Herz reingehuscht. Ich habe an der Beziehung zu meiner Frau erlebt, das ist ganz, und wir sind 30 Jahre verheiratet, wie wichtig es ist, unsere Ehe nicht einfach nur Ehe zu sagen, sondern wir sind auch beste Freunde. Ich glaube, dass man hier nicht differenzieren sollte. Ich glaube, dass jedes Paar lernen sollte, was echte Freundschaft ist. Weil sie die Kraft hat, eben solche Krisen, eben solche Momente durchzustehen, die auch kommen werden. Nebst den wunderschönen Kumpel, Frühlings, tolle Sonne und wer weiß der Kucker was für Gefühlstagen. Ich glaube, dass sich anbahnende Beziehungen für junge Leute ganz wichtig ist, mit ihnen über wahre Freundschaft zu sprechen, dass sie nachher eine gute Ehe haben können. Ich glaube, ihr solltet in allererster Linie daran denken, wie gestalten wir unsere Freundschaft. Ihr werdet nachher unendlich viele Tage davon zehren. Glaubt es mir. Es ist ganz wichtig, in meiner Frau eine Freundin zu wissen. Nicht einfach eine Ehefrau. Und denn versuchen, das zu leben, was wahre Freunde wirklich ausmacht. Darum, und hier kommt etwas, dass, ja, dass auch ich äh, gewisse Sporen oder Spuren erlebt habe, was passieren kann, wenn ich mich zum Beispiel nicht mitteile. Wer sein Leben nicht teilt, oder sich zu wenig mitteilt, der wird erleben, dass das ein ganz starker Freundschaftszerstörer ist. Auch wer seine Interessen ständig über die anderen Interessen stellt oder sie gar nicht kennt, das ist eine Zweckgemeinschaft, in dem nur der eine hilft und zuhört. Die Waage darin finden ist ein Geheimnis, aber da steht und fällt jede Freundschaftsbeziehung. Es kann zeitweise Übergewichte geben, von dem einen zum anderen. Bloß sollte man irgendwann dann aufhören, das ganze Ding Freundschaft zu nennen. Man sollte es umtaufen in therapeutisches Gespräch. Wo man klare Positionen benennen kann. Der eine ist der Therapeut und der andere ist der Hilfesuchende. Aber ich habe schon oft erlebt, dass sich Leute Freunde nennen, aber nur einer redet. Der andere kommt nie zu Wort, sei das verbal oder nonverbal. Das geht kaputt, das geht in die Binsen, aber sowas von. Die Beziehung zu Gott geht in die Binsen, wenn du dich nicht mitteilst. Jesus will hören, wie es dir geht. Er will, dass du das sagst. Nicht, ja, der kann dich das schon denken. Wisst ihr, wie, wie viele Christen so denken? Ey, voilà, ich habe auch schon so gedacht und denke immer mal wieder so und dann denke ich, jetzt fange ich an zu reden. Wenn Gott ganz stark zu mir redet, wisst ihr, was ich dann schon mal gesagt habe, jetzt will ich auch mal was sagen. Wenn du das mal erlebst, dann weißt du, du hast eine lebendige Kommunikation mit Gott. Und wisst ihr was, er hat deine ungeteilt, du hast seine ungeteilte Aufmerksamkeit, wenn du mal anfängst, endlich zu reden mit diesem Gott. Mann, fang an, fang an, der du im Stuhl sitzt und schon lang denkst, Gebet ist ein schweres Thema für mich. Meine Leute, du, weißt du was, Jesus will dein Freund sein. Und er will das hören. Und damit ist nicht gemeint, dass du beten sollst, wie der Pastor das sagt. Sondern damit ist gemeint, mach mal deinen Mund auf. Red mal leise mit mir plapper mal was. Jesus, danke. Coole Sache, jetzt kommt eine schwierige Situation. Meine Güte, was soll ich dem nur sagen? Weil ich rede, da schalte ich oft auch hoch, auf Hochdeutsch. Da in diesem Hochdeutsch habe ich Gott so kennengelernt, dass ich so mit ihm reden kann. Und dann macht er immer Boing und dann kommt Platt. Versteht er auch hier in der Schweiz, geht auch. Wenn du Französisch nur kannst oder Englisch, macht das das Englisch. Und wisst ihr, was meistens der nächste Schritt ist? Plötzlich hast du keine Worte mehr und weißt du was, dann kommt Zungenrede. Plötzlich kommt, und das mache ich nicht vor, das habe ich nicht gerne, das ist mir heilig. Wenn ich keine Worte mehr finde, hat Gott mir eine Sprache geschenkt und ich kann etwas zum voller Freude zum Ausdruck bringen. Ich verstehe sie selber nicht. Ich weiß nur, dass sie Gott verherrlicht. <lacht> Aber wisst ihr, wie das angefangen hat? Mach dein Maul auf. Viele Leute, ich sag euch, das gab viele Menschen, die haben gesagt, wie komme ich nur an die Zungensprache ran? Und wenn du mal näher heranguckst, wie der überhaupt betet, sagt er, das ist quasi so eine Art. Nur Gott redet. Auf der anderen Seite nichts. Wie willst denn du in Zungen reden? Kann auch passieren. Kann auch passieren. Mein Weg war über das ich mal angefangen habe zu reden. Wisst ihr, was habe ich für einen Schiss gehabt? Das erste Mal in der Gemeinde, wo alle so fromme Sprüche äh, gesprochen haben und äh, beim Bruder sowieso kannte ich bereits schon, was der sagen wird. Den Spruch, den Reim, den kannte ich in- und auswendig. Aber ich habe immer nur beurteilt, habe mal nie selber. Ist es nicht Zeit, aufhören, am Spielfeld ranzustehen und andere zu beurteilen, du mal mitten in die Szene reintrittst und mal anfängst, mit deinem Gott zu kommunizieren. Da tut sich was auf. Und ich weiß, dass gute Gespräche und einvernehmliche Gespräche, wo der andere mal ruhig ist und der andere mal zuhört, sowas von gut ist in so Beziehungen. Ich sag da ja nachher noch kurz was dazu. Ähm, was habe ich denn hier? Wo bin ich denn? Ah, wer nur nimmt und nie gibt, wird seine Freunde verlieren. Das ist Punkt 3. Ja, fertig, 1, 2, 3. Punkt 1 war, wer sein Leben nicht teilt oder sich zu wenig mitteilt. Punkt 2 war, wer seine Interessen ständig über die anderen Interessen stellt oder sie gar nicht kennt. Punkt drei war, wer nur nimmt und nie gibt. Alle drei Punkte haben eines gemeinsam, wir müssen einen Ausgleich schaffen. Was sind denn Freundschaftsbewahrer? Und damit schließe ich dann. Äh, habe ich schon jede Menge erzählt davon, das ist typisch mein chaotischer Predigtstil oft. Ich sage es nochmal ganz bewusst. Teile dich mit. Sprich mit Jesus. Sprich mit Menschen. Auch über deine verborgenen Gedankenvorgänge. Frage um Rat. Lass dich korrigieren und reinreden. Lass andere auch mal ausreden. Ausgewogen im Reden und im Zuhören. Wisst ihr, in welcher Situation ich am meisten erfahren habe, bei meinen Kindern und bei meiner Frau? Nicht beim Reden, sondern beim Zuhören. Und bei dem Training mal nicht immer direkt reinzuquatschen. Ausreden lassen ist, glaube ich, somit das Schwierigste, was es gibt. Es gibt Menschen, die sitzen hier und sagen, mm -mm, bei mir nicht. Bei mir geht das alles zu schnell und bei mir fällt der Zehner erst am Nachmittag. Die sind gesegnet, mit zuhören können, ist auch eine Gabe. Die werden vielleicht eher nicht gesegnet sein, mit spontanen Antwort geben können. Ja, nun brauchen sie auch Hilfe. Verfolge gemeinsame Interessen, Frage nach den Zielen Gottes. Und für mich ist das sehr wichtig. Das hat was mit mir, mit dem Hunger, Bibel zu lesen, zu tun. Ich frage mich jeden Tag, Gott, was sind deine Ziele? Was willst du sagen? Aber auch zusammen mit anderen Christen. Interessiere dich für die Interessen deiner Freunde, unterstütze sie. Rede nicht nur über deine Interessen, sondern erfülle auch mal den Wunsch des anderen in seinem Interessengebiet. Wisst ihr, wie sich Freunde überraschen können? Gute Freunde kennen sich und erfüllen mal einfach spontan einen Wunsch, den sie kennen. Nichts kann dich glücklicher machen, als jemanden überraschenderweise mit einem Herzenswunsch zu beschenken. Ich glaube, dass teilweise davon Freundschaften auch leben. Dass man weiß, was den anderen interessiert. Wisst ihr, dass das der größte Beweis ist eines guten Freundes? Das nennt man eben die Frucht an den Reben. Die kann man wirklich essen. Die kommen nicht irgendwann. Irgendwann. Ja, da könnte ich mich drin verfranseln in dem Ding. Dann komme ich zum Punkt 3. Ausgleich schaffen im Geben und Nehmen. Niemand wird Gott lang, längerfristig dienen können, der sich von ihm nicht dienen lässt. Kennt ihr diese Situation auch in, der, in den letzten Stunden des Zusammenseins von Jesus mit seinen Jüngern? In Johannes 13, Vers 8 wird das beschrieben, diese Fußwaschung, oder? Wo Jesus sich plötzlich niederkniet, Schürze um und fängt den Jüngern an, die Füße zu waschen. Wisst ihr, was Jesus damit sagt? Gute Freunde erheben sich nicht über den anderen. Sie dienen einander. Jesus hat den Ausgleich geschaffen. Hey, und wenn ihm das wichtig war, ist mir das wichtig. Ist mein Freund. Ich will was lernen von dem. Aber Füße waschen, ich weiß nicht. Das, äh, versteht der Geist, da sehe ich gern geistlich das Thema. <lacht> Sehen wir doch ehrlich, hey, die einen können das, die anderen nicht. Es gibt ja auch so, so Operationen und Gottesdienste, da macht man so, so Zeug und so, aber ich weiß nicht. Aber Aber wisst ihr, äh, das Wesen an dem ganzen Teil ist ja, dass dass man sich niederkniet, und dem anderen seinem Bedürfnis begegnet, ohne zu stolz zu sein dafür. Und damals hatte es tatsächlich einen Sinn. Die hatten ja staubige Füße. Und hier wir haben Aramäer da unter uns, die wissen genau, wie das läuft da in dem Land und so. Ich weiß das nicht, aber da gehörte es auch irgendwo in den Alltag rein, dass man sich, ja, war halt staubig. Bei uns weniger. Es sei denn, man macht Strandurlaub oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Jesus wollte ja einfach damit sagen, und er kam ja erst nachher zur Lektion, und zwar als Petrus sagte, nein, mir nicht, Herr, du bist mein Boss. Da, das, da sah man die Haltung, die Petrus hatte zu Jesus. Das war sein Chef. Und der sollte sich sicherlich nicht niederknien und ihm die Füße waschen. Und dann lehrte Jesus ihm eine ganz wichtige Lektion. Er hat gesagt, wenn du mich nicht lässt, junger Mann, waren beide jung, glaube ich. 30, 33. Gell? Äh, wenn du mich nicht lässt, dann hast du kein Teil an mir. Juhu. Wisst ihr, das hat mich berührt, in dem Stil, wie ich vor Gott bin. Auch in einem Gottesdienst. Ich muss bereit sein, mir dienen zu lassen. Das ist wahre Freundschaft mit Gott. Ich bin so dankbar und ich bin so stolz auf euch auch, dass wir solch einen Stil, Gottesdienststil, langsam haben, dass man sich dienen lässt. Und ich will dazugehören, ich will mir auch dienen lassen. Da könnte ich noch ordentlich zulegen. Aber es gehört dazu. Jesus sprach also zu Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe. Ebenso macht auch in Freundschaftsbeziehungen Geben seliger als Nehmen. Gell, das stimmt. Ihr werdet alle gern beschenkt, oder? Alle zusammen werdet ihr gern beschenkt. Wenn sich jeder eher aufs Geben konzentriert, und sich vom Beschenktwerden überraschen lässt. Das gäbe eine Kultur. Es ist in der Tat so. Wisst ihr was ich, ich werde meinen, meinen jüngsten Sohn, der größte von allen, von der Breite her, <lacht> werde ich überraschen bald. Ich freue mich schon. Ich habe schon Knubbel im Bauch. Ich freue mich. Ich habe was organisiert. Und wisst ihr an solchen Alltagssituationen erkenne ich, was wirklich lebenswert ist. Das beschenkt werden versorgt so schnell. Ich bin beschenkter als er. Ich habe mich jetzt schon gefreut. Ich habe mich jetzt schon gefreut und ich freue mich auf den Moment. Ich finde es einfach cool. Weil das einfach so boing ist mir über den Weg gelaufen, ich habe gesagt, das ist was für ein Jonas. Das äh, Organisiere ich jetzt. Ich freue mich drauf. Mach dein Leben lebenswert. Freundschaft macht Spaß. Und in der Freundschaft ist geben definitiv seliger als nehmen. Das erhält auch Freundschaften. Das sind Freundschaftsbewahrung. Lass dich, werde bitte nicht arm, solche Geschichten erzählen zu können. Darin. Werde nicht arm, weil der das Umgekehrte macht dich reich. Das macht dich wirklich reich. Wisst ihr, ob sich Jesus wirklich gefreut hat auf den letzten Schritt? Er hat Blut und Wasser geschwitzt im Garten Gethsemane. Aber am Kreuz auf Golgatha hat er ausgesprochen, es ist vollbracht. Und wo er gesehen hat, dass die Mächten, Mächte und Gewalten einfach sich niederknien mussten. Vor diesem, in, in dieser schwersten Situation, die er für uns gemacht hat, hat er sich bestimmt drauf gefreut, 33 Jahre lang auf diesen Moment diesen Menschenzerstörer zu bezwingen. Er hat sich drauf gefreut. Und wie hat das gemacht? Im Geben, weil Geben seliger ist als Nehmen. Also auch selig. Nehmen ist auch selig. Seliger. Es braucht ja auch Leute, die das annehmen. Und das bist du und ich, diese Liebe. Ich habe mir was ausgedacht für den Schlusspunkt. Hier ist, hier ist Schluss. Jetzt habe ich über Freundschaft gesprochen. Und, ähm, aber für den Schlusspunkt habe ich mir was ausgedacht. Nämlich, äh, wie wir alle gemeinsam unserer Freundschaft zu Jesus Ausdruck geben könnten. Und da kam mir natürlich ein altes Lied. Unter dem Lied, ich gesegnet worden bin. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht und die Band, die wird uns da drin begleiten und seid ihr dabei, oder? Wir singen das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus und mögt das so klare, so starke Früchte in unserem Leben, in unserem Herzen tragen, dass wir auch hingehen und zu guten Freunden und Freundinnen werden oder weiterhin sind. noch mal daran erinnern, dass ihr da hinten noch Essensbon kauft. Danke für das Team, das sie verkauft. Denkt dran, heute ist günstiger als nächsten Sonntag. Der Einkauf wesentlich günstiger. Und denkt bitte daran, dass wir nächsten Sonntag keinen Gottesdienst hier haben. Okay? Wir sind, und zwar fängt der Gottesdienst um 10.30 Uhr in St. Margareten im Glaubenszentrum fängt er an. Kaffee und Gipfeli gibt schon eine Dreiviertelstunde vorher, also um Viertel vor zehn. Okay. Das Programm könnt ihr auf diesen äh, Programmheftchen dann sehen. So. Und dann noch eine kleine Überraschung. Da hinten ist auch ein Team, das zum Muttertag verschiedenfarbige Rosen verteilt. Wir wollen unsere Mütter natürlich segnen damit und eine kleine Aufmerksamkeit weitergeben. Seid Gott befohlen und ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Auf Wiedersehen.